0: さんこんこにちは、アニュアーふうかでーすさて今回は番外編ということで孫ョンさんのファインミーティングに行ってまいりましたのでそのね感想を取るっていう本当に取って出しの番外編になります。<笑>いつもよりちょっと台本も雑な感じなんですけれども感想がね熱いうちに撮りたいっていうのがあって、まあ、急遽の収録なので YouTube にもこの様子アップしますけれどもちょっと字幕は今回なしでね余裕があったらやるという感じにしたいと思っております10月の3日と5日で3年ぶりの日本でのファンミーティングがね開催されたんですねそして、えー、私は10月5日の大阪公演の方に参戦してまいりましたしぎょんさん聞聴き始めてから私はもう17年ぐらい多分経つと思うんですけれども今回初めて生でしぎょんさんを拝見いたしましたなので今回はですねあの個人的な感想を垂れ流す回にしたいと思っておりますまずですね初の生しぎょんさんかっこよかったですねよくシヨンさんが「僕はねよしで売れたんじゃないんですよ」みたいなルックスの自虐ネタをされるんですけれども動画とか画面で見てるよりもすごくかっこよかったっていうのが第一印象でした。とにかく体格格といいうか骨格が素晴らしいんですよねまさに歌うために生まれてきた人の骨格をされていました。具体的には胸郭がまず大きいこの肺が入っているところですね胸郭ってここが大きくて上半身の厚みがあるんでですよであと顔は顎も大きいし首が長すぎないっていういい声の骨格の条件を全部持ってらっしゃる方ですね。この骨格条件の究極系が私はフレディ・マーキュリーさんだと思ってるんですけれども日本だと鈴木雅之さんとか玉置浩二さんもこういった骨格の条件を持ち合わせていらっしゃいます。ぐんさんはねそれに加えて横からお姿を拝見した時に胸椎の丸みがあるんですよで胸椎ってこの首が頸椎ですねで腰椎が腰なんですけどその間を胸の椎って書いて胸椎って言うんですけどこの胸椎の上のあたりの部分に丸みがあるんですねでこれは玉木浩二さんもコンサートで拝見した時にそういう骨格をされてました。でここって喉のねちょうど裏側に当たるので多分縦の響きっていうかこう胸の厚み的な部分の響きに関連しているように私はまあこういうすでにもう超マニアックな骨格トークから始まっているんですけれどもやっぱりねシギョンさんのあの優しい大きな響きっていうのはきっと骨格の要素も大きいんだろうなと思いながら拝見しておりました。裏声で細く声を出していてもじんわりとこう声の響きが広がっていくんですよね自然となる体をやっぱりされてますねそしてこの声を張った時の声量っていうのは半端なかったですすっごく大きな声出るんですよでも絶叫じゃないんですよね声帯を固くしてキーンって叫ぶっていうんじゃなくていわゆるベルティングっていうのに近い出し方をされていると思います比較的声帯は柔らかく使いつつ体全体をですね反響版みたいに響かせて大きな響きを作っているという歌い方だったと思いますなので大きな声を張っても耳にキーンと来なくてですねこの茂野さんの大きな響きに包まれて圧倒されるっていうような感覚でですねいや本当に素晴らしかったですねまあ、あの歌が素晴らしいことはもう分かっって聞くってはいたんですけれども、でもやっぱり実際に聞くと本当に素晴らしいなという感想でございました。そしてまたね、日本語がすごくお上手なんですね。3年前よりも多分上手になってると思うんですよね。ちょうどあのシゲんさんがいろいろレギュラーでラジオをやったりとか、あの日本語のテレビにね出ていた時よりも上手になっているように思いました。通訳さんなしで一人でずっと日本語でトークされるんですよで大阪では途中着メロをつきメロっていう風に読み間違えた場面があったんですけれども私はそこであこれ漢字に振り仮名振ってないんだなっていうことに気づいたんですねで逆にあのスピードで漢字も含めて日本語をスラスラ朗読されていたのかっていうことでこれとんでも日本語力だなと思って、あのあそこでね。しげおさんが間違えてくれなかったら気づかなかったぐらいなんですよ。私はね振りがな振ってると思ってたので、いや本当にすごいなと思いました。私があの速さで韓国語をスラスラ朗読できるようになるのに、あと何年かかるんだろうなと思いましたね。そして、あと個人的に驚いたのは言葉の抑揚の部分なんですよ。日本語の抑揚がとても自然になっていました言語ってそれぞれの言語において抑揚っていうのがあるんですよねこうベースとなるメロディーラインみたいなものがあってなのでこう韓国人の話す日本語っていうのは韓国語の抑揚がどうしてもベースになるのでみんな似た感じになるんですよね例えばあの日本人はとかこういう感じのトーンでしゃべる韓国の方多いと思うんですけれどもこれは多分「エルボン人っていう日本人っていう言葉が多分そういうトーンだから韓国語の中でですね。で韓国語も特にソウルの言葉っていうのは日本語と比較すると平坦なので日本人が聞くと韓国人の話す日本語って平坦に聞これ逆の立場になると私みたいに日本人が韓国語を話すと逆に「何その抑揚は?」っていう感じに聞こえるみたいなんですね。抑揚をつけすぎてしまうっていう感じらしいんですよ。で私は日本語の中でも関西弁をしゃべるので関西弁って結構アップダウン強めの方言なんで私の韓国語は結構。結構抑揚がひどいんですねでここをあのソウルの人っぽく喋れるように今あの韓国語の先生について練習をしているところなんですけれどもまだまだこの歌詞紹介とかであの喋ってる韓国語は結構アップダウンがひどいんですよ。でなのでこういうなんかもともと持ってるメロディーラインみたいなところまで克服するのってすごく難しいんですね。言葉自自体を発音できててもこう自然な日本語に聞こえるっいいうのは難しいとしげんさんがすごくこの日本語の抑揚がとっても自然になってたっていうのが印象的でこのコロナでね日本に来られなかった3年間しげんさんネットフリックスでアニメをたくさん見たっていうふうにおっしゃっていたんですけれども。多分ね相当日本語を聞き込んんでいいらっっしゃったんだと思いますね、まあ、こういったことからもリスニングってやっぱり大事なんだなと思ってまた私も韓国語のラジオをね日々聞いてちょっと練習するようにしておりますそして歌は本当にもちろんどれも素晴らしかったんですけれども私は特に日本語曲のカバーが刺さりましたね大阪では玉置浩二さんのメロディー畑さんの愛斉藤和義さんの「歌うたいのバラッド」を歌ってくださったんですがまずね選選曲曲が私にとっては神でしたこれらの曲はどれも自分が学生時代によく歌い込んでいた大好きな曲ばかりだったんですね。特に旗本博さんの選曲がうろこでもひまわりの約束でもなくて愛っていうのがしびれました本当に歌詞がとってもいい曲なのでこの曲ね茂雄さんが歌ってくださって嬉しかったですねそして玉置浩二さんも斉藤和義さんも私はご本人のライブに行ったことがあってご本人様方の歌唱も聞いたことがある曲だったんでそれをね繁野さんが歌ってくださるっていうのもとても嬉しかったです表現はさすがバラードの皇帝という感じでですねシギョンさんらしい繊細な響きからもうダイナミックなもう最後感情をあらわにして大きな声で歌うっていうところもあってですねでも何よりも歌詞の言葉ですね日本語をすごく大事に歌ってくださっているという様子が伝わってきてそのことにとても感動しました。シギョンさんはもう前からねずっと日本語の歌非常に上手だったんですけれども外国人が歌っているのに日本人の心に日本語が日本語として響いて聞こえてくるっていうのはこれすごいことなんですよね。そそれこそあの大阪のファンミでもちょっと話題に出ましたけれども冬のそなたの頃ですね第一次韓流ブームは約20年弱ぐらい前になりますがこの頃本当に爆発的な韓流ブームというのがあってその中で何人もの韓国人の歌手の方が日本デビューしてですね日本語バージョンのオリジナル楽曲というのを発表していたんですよ。でも残念ながらその多くは音としては日本語を発音しているけれどもちょっっっと聞いいいてても情景がが浮かかばななううような楽曲が正直多かったんですねこれがいわゆるアイドルの方々が歌う k p o p みたいに音数が多くてビートがたくさん入っていてノリがよくて踊れるような曲っていうのは。曲における歌詞の比重がそこまで大きくないので多少ちょっと日本語が不自然だったとしてもこう問題なく聴けてしまうんですけれどもバラーードは歌詞とメロディーが命じゃないですかなので歌詞の世界観が言葉としてしっかり伝わらないとやっぱその曲の魅力っていうのは半減っていうかもう聴く人の心にやっぱ届かなくなってしまうっていうところがあるんですよね。で私みたいなこうマニアックな人間はですね韓国語歌詞を理解しようこの人の歌をもっと聴いてみようっていう風になるんですけれども多くの人は、まあ、それなら日本にもいい歌手他にいっぱいいるし日本の歌手のバラード聴けばいいじゃんって多分なってしまうと思うんですよ。で私みたいなマニアックなファンだけでは多分コンサートの収益性という面で日本での活動をしていくのが難しくなっていくそして撤退し,してしまうっていう方がね、まあ、多く見受けられたんですよね。で私はもちろんシギョンさんはもう本当に大好きな歌手の一人なんですけれども韓国バラードっていう世界を愛している人間なので、まあ他にもいろいろ好きな歌手の方はいてですね。韓国ではとっても有名で実力のある歌手が日本に進出したはいいけれども、まあ、最初ねドラマや OST とかあとは韓流ーブームのヒットで乗って活動できていたけれども、まあ、徐々にチケットが売れなくなっちゃって結局撤退してしまうっていうケースを結構何度も見てきているんですよね。で特にバラードを得意とする歌手っていうのはこういうケースが多いですね。自分が大好きな歌手がせっかく来日してくれたのにもうガラガラの客席でパフォーマンスしてるっていう様子を見るのは、まあ、悲しいですよね近くで見れるのはいいんですけどでもこうお客さんとして行っててああ絶対このコンサートも赤字かずだよなもうきっと来てくれないだろうなって思ってて。そうすると、まあ、あの撤退しちゃうとでこういうのは、ね、やっぱ心苦しいんですよそれくらいバラードのジャンルで継続して外国人が日本で活動するっていうのはすごく難しいことなんですよねシ茂野さんはファンミの中でもっと日本で成功したいんですよっていう目標を、ね、掲げていらっしゃったんですが私からすると3年ぶりの来日であれだけの客席を東京と大阪の二都市で埋めていらっしゃるっていう時点でもうすごいと思うんですよそして日本語での歌唱を聞いてですね私はもう確信しました日本でももっともっっとととたくさんのファンを獲得できると思います日本人に日本語で歌を聴かせるっていうこのハードルをすでに茂野さんも超えていらっしゃるからなんですよねここが一番難しいというか外国人の歌手の方でなかなかできなかったことをもうすでにやっていらっしゃるっていうことがね今回「日本語での歌唱」を聞いて確信しましたファンの方からのメッセージで日本語曲のカバーアルバムを出してほしいという要望があったんですけれども私もねこれが実現すするとといいなと思いな思ます自分がよく知っている曲を孫志玄さんが歌うとあこういう表現になるのかっていうのはかかりとととっりししてて日本人にとって親しみやすすいと思うんですよねそこからしげんさんがあどういう曲を歌ってる人なんだろうとオリジナルに興味が湧くっていう人もたくさんいらっしゃると思います私の世代だと徳永秀明さんとかがまさにそういうパターンだったんですね。で私はリアルタイムにすごく徳永英明さん聴いてたってわけじゃなかったんですけれどもちょうど自分が学生時代に「ボーカリスト」っていうシリーズでいろんな曲をカバーしてくださっていてそれで徳永英明さん声がすごく素敵だなっていうところからオリジナルを聴いていったっていうパターンだったんですねでもカバー曲っていうのはやっぱり権利関係で収益性が悪いんですよこれね茂野さんもおっしゃっていらっしゃった,ったんですけれども。著作権とか原版権を持ってる人に利益をかなり分けないといけないですし日本はね特にやっぱその仕組みがいろいろややこしいみたいなんですけれどもきっとねしげんさんだったら乗りり越えられると私は信じておりましげんさんがあの自分の曲をねカバーするのは歓迎ですというふうにおっしゃっていたので私もこれからもしげんさんの大好きな曲をいろいろカバーしたいなとまた思いました。ちなみにですね私の YouTube 動画のカバー動画も著作権管理者に収益が入るっていう仕組みになっていますのでシシギギョョンンささんんのののカバーの曲の動画を再生していただくとシギョンさんに収益が入りますなのでぜひ私の YouTube の方も再生の方よろしくお願いいたしますそんなわけでですね今回は感想を垂れ流す回にしようと思ったんですけど結構長く喋ってしまいましたね。また、概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。